0: У Гарі Поттері є майже безголовий нік, а ми майже цивільні люди. Просто постиш кота, який там незадоволено махає хвостом, і пишеш про те, щоб, щоб заспокоїти кота, треба кинути донат, донати кидають. От, буквально два бари через дорогу, обидва проводять якісь активності для збору на різні підрозділи. Я як, як дєд, який випив рюмку, який... а от у нас була історія, там світло шукало для арти, людина сидить. Господи, можна її вивезти звідси?
1: Починаємо. Привіт. А, а, розкажи, хто ти, що ти. Е, мене звати Іван, Ось. і це подкаст е, про українських волонтерів. Е, те, як наше життя змінилось після 24 лютого. Ось, ну, а тепер розкажи в трьох словах, хто ти і чим займаєшся.
0: Ну, останні півроку я волонтерка, до цього я займалась комунікаціями і піаром для стартапів, технологічних кампаній і для неурядових організацій, mm-hmm. які теж мають якусь діджитал або технологічну складову, але 24 лютого все змінилось дуже сильно і причому я в компанії брала участь в розробці плану, як мають діяти співробітники на випадок різних сценаріїв, там загострення на Сході, повномасштабного вторгнення тощо. І я, пропрацьовуючи різні сценарії для команди, не могла до кінця для себе визначитись, чи я все ж таки хочу залишитись, чи я маю виїхати. Але коли ми 26-го прикинулись від вибухів, стало абсолютно зрозуміло, що я не хочу нікуди бігти, я хочу залишатись тут і робити все, що я можу для того, щоб війна скоріше закінчилась, тому що якщо ми всі Люди там з певними навичками фізичними, можливостями щось робити, вийдемо за кордон. А то що станеться з тими людьми, які змушені тут залишитись, тому що вони там через стан здоров'я, наприклад, не можуть виїхати. Тому довелося лишатись. В
1: принципі, Київ, по моїм теж спогадам березня 2022 року, він був дещо схожий на такий мурашник, де люди десь бігали, щось хаотичне, якийсь бронівський рух відбувався, щось хтось намагався організувати, постійні дзвінки. Я пам'ятаю, що в мене телефон тоді просто розв'язався за 2-3 години, бо в угу. мене постійно хтось дзвонив, хтось писав, чати. Е, розкажи, яким був твій Київ в березні, коли ви почали волонтерською діяльністю займатися, там, початок перших 2-3 тижні березня, як ти його запам'ятала
0: тоді? Я пам'ятаю, що ну, перше, що ми робили, це ми робили коктейлі Молотова, як більшість, в принципі, якихось волонтерських організацій і об'єднань, які зараз є в Києві. Всі починали з коктейлів, всі цим займались, причому я знаю там кількох людей, які зараз теж а, мають певні свої волонтерські ніші які на початку займалися коктейлями Ми між собою, там обмінювалися інформацією, у когось є більше бензину, у когось є більше тари, ми цим всім ділились, але, до речі, всі працювали таким чином, що домовлялись з територіальною обороною району для того, щоб видавати все ж таки оборонцям ну, Києва ці коктейлі, а не хаотично розкидати легкозаймисту суміш да, по всьому місту і видавати її незрозуміло кому. От. Тому всім в певний момент Тереборона сказала, дякую, нам стільки не треба. Всі зупинились. І паралельно, коли були коктейлі, з'являлись якісь дуже точкові запити. Причому теж ми займалися всім на світі. Я пам'ятаю, був запит наприклад, на наколінники, там, на партію, на підрозділ. Ми знайшли його, там, Рома Пашковський, який фотограф, написав у себе, що його друзі знайшли десь партію, яку можна викупити повністю, нам так багато не треба було. Він там, звів мене зі своїми іншими знайомими. Ми викупили спільно там, я скинула гроші. Ми викупили цю партію. Я приїхала забирати свою частину і дуже здивувалась, приїхавши на базу соломінських котиків, які, як виявилось, просто теж викуповували частину з цієї партії для потреб там, своїх підопічних підрозділів. Я там забрала у Андрія цю коробку, поїхала на Поділ, і от було дуже багато такого різного комусь форма, комусь тепловізор. Але потім стало зрозуміло, що є доволі багато запитів, в яких ну, все ж таки треба розібратись трошки в технології. Це або запити з оптики, або ті ж дрони, там все, що стосується енергоефективності. І це якось так органічно вийшло, що я працювала до цього щось з половиною років, в стартапах, там, в технологічних компаніях. А Павло займався, в принципі, тим, що у нього... Ну, він взагалі такий адепт технологій. Він свого часу в МОЗі теж працював над діджиталізацією всіх цих процесів. І ми такі трошки підковані в тому, що стосується технології, можемо швидко розібратись. То ми взяли на себе цю частину роботи, тому що в нас вистачає компетенцій, щоб нею займатися, вистачає там, сукупної аудиторії, яка нам довіряє, щоб збирати на це гроші. Але на початку там, навіть ті ж машини купували, не маючи прав. Ніхто в нашій команді, не в київській, не має прав. Ну, наша команда — це, по суті, я, Павло, його мама. Uh, і так у кожного з'явився якийсь uh, свій профіль, вона займається електронікою, там, дронами, всякими такими штуками, uh, я оптикою. Uh, його мама як uh, медик з вона медик Майдану, uh, то вона, в принципі, займається медициною, ну, ми збираємо аптечки, і плюс uh, ми іноді виступаємо таким хабом між різними волонтерськими організаціями, які з-за кордону присилають якусь медицину для шпиталів, для цивільних лікарень. Воно все заїжджає до нас, вона як медик дивиться, розбирає, що там є, і воно, в принципі, знає просто, які лікарні це запропонувати. Там це дитячий, це в шпиталь тільки в військовий, це цивільна лікарня і так далі. Три наших таких а, основних напрямпи
1: волонтерських. А скажи е, на твою думку, чому в цих перших тижнях хаосу яким чином нам вдалося в принципі, от, як кажуть, зараз вистояти? В чому секрет був? Це низова організація, чи це підготовка державна, чи це все в сукупності, чи це. Ну,
0: якісь інші фактори можливо. Ну, я думаю, що зараз не дуже на часі критикувати владу. Ми маємо все ж таки підтримувати наше керівництво, але багато в чому ну, це очевидно, що багато процесів підготовчих були не виконані абсолютно. Тут, скоріше, йдеться про те, що, по-перше, це якась екзистенційна історія, тому що ми всі розуміли, що. Якщо ми не будемо нічого робити, якщо сюди зайдуть росіяни, нам не вижити. І в нас є доволі розвинене громадянське суспільство, у нас є люди, які були активними, відстоювали там, про українські речі. Всі ці роки, і починаючи з Майдану, і навіть до Майдану, і ці люди розуміли, що якщо сюди прийдуть росіяни, то їх фізично знищать, і це усвідомлення було ще до того, як ми побачили, що сталося з Бучею, що сталося з Маріуполем, коли ми усвідомили, що тобі не обов'язково бути якимось там, активістом, супервідомою людиною проукраїнською для того, щоб Тебе просто знищили росіяни. Але на той момент тут певної такої активної частини суспільства було розуміння, що це треба зробити, якщо ми хочемо вижити. І як в дуже багатьох там, кризових для країни ситуаціях, люди згуртувались, люди перестали там, сваритись між собою. Зараз вже почали знову, але... Це класик. Так, на той момент е, дуже різні люди е, були навколо, допомагали всіх, хто чи міг. Е, і це, скоріше, от саме заслуга того, що... Е, от у, у росіян є така історія, коли там, ті ж відео Золкіна, е, він їх запитує завжди, ну чому ви сюди прийшли, ви ще не розумієте, що відбувається. І вони всі завжди говорять, я політикою не інтересуюсь, я чоловік маленький. Вони абсолютно від якогось суспільно-політичного життя своєї країни відсторонені. Їх це не стосується, вони живуть в паралельному світі. В Україні такого не було ніколи. У нас є певний прошарок людей, які намагаються дистанціюватися від політики, але, в принципі, більшість людей усвідомлюють, що... Вони мають якось контролювати владу, яка б не була влада, хто б не прийшов, хто б не був у нас там президентом, прем'єром і так далі. Люди все ж таки дивляться новини, намагаються в чомусь розібратись. І якщо людям щось не подобається, люди виходять на вулиці. Я не завжди згодна з там, їхніми протестами, вимогами і так далі. Але я розумію, що у нас люди можуть вийти на вулицю і сказати, що їм не подобається. і Вони так вчаться бути суб'єктними.
1: Ну, у нас так, да, це пасіонарні суспільства в рази більше ніж в Росії. І з приводу маленького, маленької людини, яка ні на що не впливає цього російського наративу. Я завжди згадую дуже такий трішовий анікдот, що коли везуть їх тата і сина десь в якомусь вагоні, і син питає: тата, тато в який констабір нас везуть, а він йому відповідає: Я не знаю політикою, не цікавлюся. Ось десь, десь на такому рівні, і я завжди з цього дивувався, хоча в мене є родичі в Росії, я дуже багато разів був в Москві до 2014 року. Мені ніколи не подобалося це місто, я не знаю, чому від нього вони так кайфуються, це здоровенний мурашник, і, наприклад, порівнюючись з тим же Стамбулом, в якому мені приємно знаходитися, в Москві в мене завжди було відчуття, що щось на мене давить. Я не знаю, як його описати, це якась така гнічуча, хтонь, щось такий хтонічний я, настрій. Я пам'ятаю
0: діалог у 2012 році з росіянином в Москві, коли здавалося, що Росія може змінитись, були великі протести проти Путіна. Болотне, так. Е, да. да, і частина там, людей, які дійсно щось могли вирішувати, сіла в тюрми, але е, інші, за ними, інші бачили, як просто вбивають буквально людей на вулицях ОМОНівці, вони нічого не зробили, вдалося залякати їх всіх, вони заховались по своїх норах. І я говорила з одним з цих представників громади, яка намагалась щось там змінити, і він в певний момент сказав, що «Ой, українці, всі думають, що нам оце більше не має чим зайнятися, як тільки їх захоплювати, бути імперцями і так далі». Я кажу, українці, ти знаєш, не просто так це думають. По-перше, ми історію вивчали, а по-друге, ну, ти такий дуже ліберальний, ти такий весь проти Путіна. Кажу, давай, чесно скажемо, вийти зараз на вулицю в Москві там, чи в будь-якому російському місті і спитати людей, чий Крим в 2012 році. І тобі більшість людей скаже про те, що ну, там, Крим історично-російський, хоча історично це з якого періоду? А якщо вийти на вулицю в Києві і спитати людей, у 2012 році, чи я, Кубань, люди зроблять отак і скажуть, що ви взагалі верзе, ми підемо займатися своїми справами. І він мені на це почав відповідати, що ну, Крим це ж дійсно там ісконна руська земля, і я сказала тоді: ага, з ліберальними росіянами все в принципі Ясно, зрозуміло. Да.
1: Ну, давай трошки відійдемо від Росії, бо Чесно кажучи, мені самому так не дуже цікаво насправді знати, що в них відбувається що це потрібно нам для розуміння свого ворога в якійсь мірі, але ну, нам своє робити, як ну, кажуть. Так. Пам'ятаєш, що було перше, що ви купили для армії? Машина. — Машина? А що за машина? Це розкажи. була
0: смішна історія, тому що нам прийшов запит від знайомих з волонтерської тусовки ще старої Майданівської там і часів там, 14-15 років, тому що ну, ваша мама дуже активно була туди залучена. Відповідно, є купа контактів, і люди сказали, що нам треба машина. Машина потрібна в Миколаєві для підрозділу, а причому навіть дві, по-моєму. Ми почали паралельно збирати гроші і шукати машину. Це було доволі складно, тому що в Миколаєві тоді були розведені мости, і відповідно нам треба було шукати машину тільки в певному районі і в прилеглих селах. Ми довго не могли знайти. Причому там на телефонах сиділа просто вся родина, починаючи з нас трьох, закінчуючи тим, що там моя мама сиділа в Миколаєві і продзвонювала просто людей, які можуть продати якісь машини. Люди були дуже різні. Хтось, не розуміючи ще, що Україна буде боротись до кінця, якось там жартував, що подзвонити після війни. Але, зрештою, дуже багато людей допомагало. Спочатку ми знайшли в одному з райцентрів біля Миколаєва машину. Ми знайшли волонтерів, готових туди поїхати, теж там, довірених людей забрати цю машину. Але була вже комендантська година, я знайшла контакти воєнкома місцевого, додзвонилась, йому сказала, що треба такому-то підрозділу машина, є люди готові забрати, давайте вони поїдуть до вас. На що він сказав, у нас заміновано міст, тому цивільні по ньому не поїдуть, думайте щось інше. Це була якась дуже довга епопея, зрештою, отримали дві машини дівчата там на місці. Одну від місцевої влади і одну від місцевого бізнесу. І ми зрозуміли, що запит закрито, але от у нас є там, майже 30 по-моєму, тисяч доларів людських чужих грошей, за які ми мусимо відзвітувати якимось чином. І тут приходить ще один запит на машину від підрозділу, який був в Києві. Під Києвом якраз йшли бої. Ми знаходимо машину, причому ми знаходимо її на Подолі. Причому там це салон авто з пробігом, тому нам навіть не треба нотаріус, бо мене просто записали дилером магазину з правом продажу конкретно однієї цієї машини. І у нас було там півтори години на покупку, тому що це був власник салону. Весь персонал вже роз'їхався. Він казав, я останні півтори години тут. Потім я їду додому, і потім я їду з Києва. Ми приїжджаємо, встигаємо купити цю машину. Паралельно там дзвоним хлопцям, питаємо, що їм треба подивитися обов'язково перед покупкою. Паралельно бачимо класний пікап там же на парковці, дзвонимо іншим своїм друзям, які шукали для Ідара пікап. Вони збирають терміново гроші на ранок, що приїжджають, забирають цю машину, бо вони вмовили власника залишити ще на день, щоб продати їм тачку. Ми купуємо значить, цю машину в салоні. До нас приїжджають військові, яким ми її купили. Причому Тиша. Десь на фоні гупає, десь а, якісь стрілкові бої. А, ходить виключно тероборона подолу, по долу-по-подолу, більше нікого. А, така пустка тотальна, і поки там хлопці перевіряють машину, дивляться там під капотом, чи все з нею нормально, а, до мене урочисто так підходить пан підполковник, вже полковник приймає у мене там, техпаспорт, ключі від машини, якусь там написану розписку, що, там, я йому це передаю, він дякує, я кажу, це вам від народу України, він каже, дякую народу України. все дуже урочисто, нас ніхто не бачить при цьому. Вони забирають машину, уїжджають на ній кудись на завдання, і, власне, потім, тільки через якийсь час, Мені написав, подзвонив пан майор, який займається фінзабезпеченням частини, ми з ним все оформили документально, поставили машину на баланс, але це була дуже дивна історія, не маючи прав просто піти і купити машину, купити джип одразу і віддати її в той же день військовим.
1: Ти їхала на ньому?
0: Я не їхала на ньому, я, я трошки зовсім вмію їздити, я навіть побоялася туди сідати. А, хлопці приїхали своєю машиною ми... і двома цими машинами ми уїхали, вони нас закинули а, власне в офіс і вони поїхали по своїх справах. А ми залишились вирішувати наступні питання, одразу відзвітували людям, що от машина придбана, сфоткали з військовими. Трошки видихнули, що нарешті ми не сидимо на чужих грошах, але mm. люди побачили і почали далі кидати гроші.
1: А яку найдорожчу штуку ви дарували, доров... ну, передавали для армії, збирали на кошти за ваш весь час, піврічний якщо, ну да, піврічний?
0: Мені здається, що це все ж таки були машини, їх було кілька, ну ми в принципі Стараємось робити тих же мавіків такі кіти, які, в принципі, по вартості співставні з деякими машинами. Тому що, ну, враховуючи, що машини купують корчі недорогі. Це класік. І я, до речі, Мені дуже подобається, що фонди беруться за те, щоб купувати машини і купувати їх нові. Тому що, ну як хлопці завжди з цими ремонтами цих керчів мусять розбиратись, то я дуже рада за всіх, у кого є нова машина. А, і, власне, ми збираємо мавіки не так, як... А! а крім мавіків, власне, були коптери з теплаками теж з усім китом. Там найбільший, по-моєму, там 13 тисяч євро був чи щось таке. А, от. Ну
1: це да, нормальна сума. Так,
0: да, якщо брати навіть... Там, те, що найходовіше зараз, да, третій Mavic, тому що ну, з денних коптерів а, то у Мавіка картинка краща, кращення, краща камера. А, скоро вже похолодає і всі знову почнуть просити з тепловізором. Але якщо брати денний Мавік, то там Паша свого часу дуже заморочився вивченням даних про те, як він працює, власне, на полі бою. Тому що якщо брати KID Flyer Combat, там, наприклад, три акумулятора. А якщо поговорити з пілотами, які мають багато годин льоту уже, то стає зрозуміло, що ну, менше шести акумуляторів не можна давати, тому що тоді виходить, що коптер простої, і він не, не відпрацьовує свій потенціал. Тому ми зробили кіт, в якому шість акумів, в якому п'ять, да, по-моєму. Їх чотири в кейсі, п'ятий в цьому, і ну, зазвичай там один, там ще один-два досилаємо потім, але мінімум п'ять акумів є. Є там в кейсі картки пам'яті окремо на кожен кум. Є всі запасні лопасті, все, що тільки можна, це все в хардкейсі. Тобто це знижує шанси, що його просто коцнуть десь по дорозі, тому що там, там бардак, там все падає, там такі дороги, що в тебе просто щось в машині може щось об щось стукнутись і розбитись. То ну, іноді, так, да, кейс. З Мавіком сумарно коштує дорожче. А плюс тримач під планшети, сам планшет, тому що на телефоні літати не дуже безпечно. Тому треба літати на планшеті. І нам інструктор знайомий, який навчає, виїжджає на передову навчати пілотів використовувати Мавіки в умовах бою, він сказав, що з там, усіх даних, які вони отримували, з цього їхнього досвіду там є певна модель планшета, яка по ціні якості найкраще підходить для того, щоб на ній літати. Там великий екран, там в нього класна яскравість, все видно і сумарно да, цей кейс коштує як деякі машини.
1: Ну, таке наше життя, ну, але, шото, шото, в принципі, рятують житті бійців і дають можливості проводити ті, виконувати ті завдання, які перед ними стоять, тому, я думаю, що і це, і це, це ок, це війна, це розходники, вони будуть треба завжди, їх треба багато.
0: Ну, причому я ще навіть на початку повномасштабної стикалася з тим, що хлопці казали, хлопці такі досвідчені, які з 14-го року воювали, говорили, наприклад, там, нашому підрозділу бронежилет, шолом. Там це не дуже потрібна історія, тому що нас, скоріше, врятує машина, нас, скоріше, врятує ще один коптер, там, на якому ми будемо вилітати вперед і більше бачити. Тому от вони домовились, що підрозділ купує собі особистий захист кожен персонально, хто що хоче, і купує. Плюс її індивідуальні особливості, комусь там треба легка кераміка, тому що у людини проблеми зі спиною, комусь ще там щось. І вони у волонтерів в основному просять машини і дрони. В основному зараз по оптиці питають. От там теж з хлопцями, до речі, ще десь тоді ж була історія, коли мене попросили про перший мій бінокль. Я спитала, який, і паціни там якось на ходу відповіли, там подивилися, що написано на біноклі, сказали 50 крат і побігли. А, і я починаю читати і розумію, що ну, це фізично неможливо, ну, не може бути бінокль, який ти там. При собі носиш з кратністю 50, ну, там є якісь цифри з цифровим зумом, угу. але аналогу, звичайно, оптичного бінокля 50-кратного просто не може бути. І ну, там, якщо навіть його якось конструювати, в нього нічого не буде видно. Там є певні труби спеціальні, От, то труба може бути 50-крат, написала... а деякі біноклі навіть продаються як 50-кратні, але якщо зайти там, на якийсь форум, де американські ветерани обговорюють моделі біноклів, то під цим є... Просто негативні всі відгуки про те, що це фізично неможливо, це якийсь скам. Якби дешево він не коштував, не беріть його, тому що це будуть просто викинуті гроші. Я тоді написала хлопцям, що я можу купити вам трубу, такого бінокля бути не може. Написали, сорі, мене написали повністю, 20 на 50 було написано на біноклі, і 20 – це кратність, а 50 – це діаметр лінзи. Я знайшла їм астрономічний бінокль, який двадцятикратний, він величезний, він в нормальних умовах тільки на штативі використовується, тому що через дуже велике збільшення, як би ти його міцно не тримав, у тебе все одно труситься картинка, тому що якісь мікрорухи руки одразу відображаються, і воно просто так ходить. Uh, і там теж там, треба обирати, щоб була просвітлена лінза, тому що через те, що там, їх багато, uh, то дуже мало світла доходить, і там в сутінках працювати дуже складно, тому там треба нормальна лінза, треба купу деталей uh, продивитись. Uh, ми зупинились на тому, що їм все ж таки треба бінокль і двадцятикратний. Uh, їх було дуже мало, в принципі, в Києві, в наявності. Мені треба було терміново в Україні. Ще не була тоді налаштована логістика з-за кордону. Ми взяли, я там списала з магазину, вони сказали, що того, що ви замовляли онлайн, нема. Але у нас є інший, теж там класна фірма. Є аналог на вітрині, останній. І щось у них було... А, і ще ми два брали з меншою кратністю біноклі. Нічого нема, транспорт не ходить. Київ оцей напівпорожній. І тоді до нас заїхали просто військові, які під Києвом там, певні задачі виконували. Вони заїхали на пікапі, сказали, нормально, ми заправлені, куди треба їхати, по нам треба бінокль. І вони поїхали в магазин, і там ще через те, що ми міняли моделі, виявлялося, що я магазину маю там, доплатити трошки грошей. Вони зайшли в магазин, сказали, що там замовлення таке-то, таке-то. А, я, а банк ще не проводить платіж, я їм не встигаю доплатити. І зрештою вони кажуть, нормально-нормально, забирайте, доплатите, коли зможете. Ми забрали, відправили їм ці біноклі, десь через два дні у мене вийшло їм оплатити те, що я їм була винна. От, власне, ми забрали цей бинокль. А потім по оптиці були всілякі запити. Тобу, був запит, наприклад, написали знайомі, кажуть, нам треба далекомір, але нам принципово, щоб він був від трьох кілометрів. Дуже, ну такий, на дальній дистанції. А у нас лежав на складі який ми купили під видачу, теж хлопці його не забрали. У нас лежав на 2600, по-моєму, хлопці сказали, що ні, нам це не підходить, нам треба саме від трьох кілометрів. Я почала шукати, я дивлюсь, стараюся дивитися лейки спочатку, бо це ну, найкраще з того, що ми купували і по відгуках хлопців, які з ними працюють. Вони класні, легенькі. Добре все максимально точно показують. Існує лейка 3500. 3500 — це ярдів, відповідно, вона десь на 3200 метрів. Це те, що підходить під їхній запит. Ми обшукали всі магазини в Німеччині, всі магазини десь ще в Європі, звідки можна доставити в Німеччину і потім переслати нам Зрештою, ми не знайшли його в Європі, і виявилося, що ця модель взагалі в Європу не доставляється, а в Штатах його купити неможливо, тому що Айтар, тому що є обмеження. Нам його просто навіть не продадуть, не те, що не доставлять. І ми почали шукати інші моделі, і я зрештою знайшла Razor, який трошки нижчої такої цінової категорії, але теж по відгуках, по інших моделях. Хлопці казали, що працює нормально. І зрештою все ми знаходимо. Ми знаходимо в наявності в Німеччині в магазині, що там з якоюсь класною ціною пишемо хлопцям, що знайшли таку модель. Вони кажуть, боже, це модель, яку ми першу побачили, і ми, власне, саме її найбільше і хотіли, але ми не думали, що її можна дістати. <гум> і, і це була історія, коли у них там навіть був свій бюджет, вони самі скинулись, там друзі щось докинули, але їм треба було конкретно хтось, хто розуміє, як це працює, хто може це купити, доставити і передати їм, і нам ще там магазин дав якусь додаткову знижку, і зрештою вони вписались, не розраховували його купувати, я так розумію, десь в Україні, де все набагато дорожче. А, і м, вони вписались десь в дві третини того бюджету, на який розраховували. У них ще залишились гроші, і все ми їм вже все передали, все вже працює.
1: А, вже пройшло більше ніж півроку активної фази. Які у вас зараз найчастіші запити, на більш ну, по що звертаються, і яким чином вдається. Ну, вже зараз збирати на це кошти, бо трошки люди починають фінансово тому вздомлювати, в когось ресурси закінчуються і е, хочеться зрозуміти, як ця механіка у вас
0: працює. Найбільше просять мавіки, угу. е, тому що ну, дрони використовуються просто всюди, по всій лінії фронту для купи різних задач, починаючи з того, щоб наводити там, артилерію і закінчуючи Власне, просто розвідними операціями для того, щоб хлопці не йшли ногами там, в якусь посадку. Так вони ризикують тим, що їм зіб'ють дрон, а якби вони були без дрона, вони просто ризикували життями. Ну Тут вибір очевидний. А, тому м- все ще просять мавіки. Власне, їх найбільше і купуємо, і іноді там з усім китом, іноді відправляємо, якщо це там наш Mavic, який втрачений, відправляємо просто тушку і пульт, а, а все інше, у хлопців є вони то можуть вже користуватись. А, дрони втрачаються навіть з досвідченими пілотами, тому це найчастіше, зазвичай а, там та шоптика, далекоміри, теплаки — це те, що вони носять на собі, і тому, якщо людина жива, то, скоріш за все, в неї цілий і теплак, і все інше. Хоча ситуації бувають дуже різні. У нас колись пульт від коптера зловив осколок на себе, а Буквально вчора чи позавчора наш знайомий, який займається тим, що рацію шукає возить, ну це дефіцитний товар, тому у нього один фокус. Він в основному займається раціями, дуже рідко щось інше. Він постив фотографію рації, просто зламаної в неї влетіла куля напряму і зупинила, ну, рація зупинила кулю і просто врятувала життя. І Рації, до речі, теж просять часто, але ми рідко за них беремось, тому що ну, на це треба витрачати дуже багато часу. І от, якщо нам десь щось трапляється, ми ну, буває, знаходимо щось на ebay, або пишуть знайомі, що ми знайшли там, класну партію, але мовно їх там 20, нам треба 16 ну, ми не зберемо там грошей на 20, і нам в не треба. Чи можете ви зібрати і викупити в нас ще 4 рації? Коли відбуваються такі історії, то зазвичай якось складаються зорі, так що у нас є одночасно запит, одночасно пропозиція з друзями скинутись і викупити частину тої партії. І останній раз, коли так було, то... Рації не полежали на складі, по-моєму, трьох годин. Тобто через дві години приїхали бійці, які були день один проїздом в Києві. Забрали ці рації, одразу уїхали з ними працювати.
1: А продовжуєте донати збирати? Чи більше це як адресно просто друзі, знайомі, знайомих між собою? А ми
0: продовжуємо збирати, у нас основна платформа — це Twitter. В Інстаграм постимо, мені просто ще подобається в Інстаграмі, що там можна ці хайлайти в сторіс зробити, все зберегти, і тому там зручно звітувати, коли людина, наприклад, ще там не знає нас, не знає, чим ми займаємось, я кажу, що от є Інстаграм, там вже три хайлайти волонтерського зі зборами звітами. Uh, і там видно все, що ми купували, кому воно доїхало і так далі. Uh, Тому я в сторіс теж це запощу, але основна платформа — це Twitter, Фейсбук, до речі, у нас uh, ну, практично не працює. Ми робимо там, вже, я не знаю, мабуть, пару місяців. Просто нічого не постимо в Facebook. Один раз у нас був там, якийсь гігантський збір, коли я запостила на всі соцмережі, які в мене були. А, але от коли ми перестали вести Фейсбук, то нічого не змінилось. Швидкість взагалі ніяк, ні швидкість, ні а, обсяги донатів нічого не помінялось. А, є там, кілька друзів, які бо, там працюють в IT або взагалі десь за кордоном працюють. І вони прям регулярно донатять доволі великі суми, і в нас збір щотижневий. І є люди, які просто на кожен щотижневий збір кидають там по 5-10 тисяч гривень. Прям постійно. У мене були донати від там, доволі відомих в стартап-тусовці людей, які абсолютно не публічно теж кидають 30-40 тисяч гривень. Нікому нічого не кажуть, просто побачили, збір збіри закинули. Але є і дуже багато донатів. Маленьких люди завжди вибачаються за те, що вони не можуть задонатити більше. Мені завжди хочеться плакати, коли особливо це банки там є підпис під донатом, і люди пишуть, що там, вибачте, будь ласка, що так мало. А я розумію, що, ну, у людини немає грошей, але вона все одно по 10 волонтерах і фондах розкидала там по 20 гривень. Найменший платіж був, я не пам'ятаю, чи то 14 гривень, чи щось таке. Я розумію, що у людини просто там залишалась якась остання, не знаю, сотня, і вона її розкинула на 4-5 зборів, яким вона довіряє. І це дуже розчулює. Але, по-моєму, деякі з наших людей мотивовані працювати виключно тим, що так вони зможуть донатити на ЗСУ.
1: А чому саме Twitter на твою думку, е, і взагалі чи змінилося ставлення і просто як люди почали більше взаємодіяти, на твою думку, чи почали вони більше взаємодіяти в Твіттері після 24 лютого чи ні? Е,
0: ну, перше, українська спільнота Твіттера сформувалась е, під час Майдану. Тоді, в принципі, соцмережі, як і в усіх революціях останніх часів, соцмережі відігравали дуже велику роль на те, щоб згуртовувати людей. Але у Твіттера, на відміну від там, Facebook і Instagram, трошки інший алгоритм. Там є хронологічна стрічка. І тому там зручніше саме слідкувати за якимись подіями, які динамічно змінюються. Uh, і там на тебе там, менше впливає, uh, чи ти якийсь відомий розкручений блогер, чи ти там, знаєш 10 людей в Твіттері. Uh, тому там давно сформована певна така спільнота. Uh, там вже є і люди, які воювали, і люди, які волонтерили з 2014 року. Uh, тому ну, у мене і так тому аудиторія була певна напрацьована. Зараз вона виросла в чотири рази просто на тому, що люди хочуть підтримувати армію і під, підписуються на різних волонтерів. Плюс у нас дуже така згуртована спільнота в тому плані, що всі волонтери шерять збори одне одного. Це здається нелогічним. Тому що тобі треба закрити свій, значить тобі, наче як треба а, акумулювати всю енергію і всі донати на свій збір, але насправді це працює не так, тому що а, лінія фронту довжелезна. Це одна з проблем цієї війни, саме довжина лінії фронту. І ми розуміємо, що для того, щоб там підрозділ, де служать наші друзі, там чи просто люди, за яких ми взялись, за підтримку яких ми взялись відповідати. Для того, щоб вони були живі і ефективні, нам треба, щоб у сусіднього підрозділу теж було все, що їм потрібно. І коли ми розуміємо, що хтось там з колег, скажімо так, волонтерів, Закриває інші запити. Вони таким чином допомагають і нашим підрозділам теж. Тому завжди максимально важливо, щоб всі люди, яким я довіряю, закрили свої збори. І плюс в Твіттері ще є спільнота, яка теж зараз це, в принципі, поширилось на всі соцмережі. Але, мені здається, що це почалося саме з Твіттера різні такі дуже креативні способи збирати кошти, як, наприклад, аукціони. На нашу користь було кілька великих класних аукціонів. Там Наріман Аліїв продавав запальничку, продавав сценарії додому. Ще там люди продавали книжки основ, наприклад, які були в єдиному екземплярі. Їх просто нереально купити в магазині. Uh, і таким чином теж збирали. І, от, до речі, аукціони і розіграші uh, збирають доволі великі суми грошей. Uh, ну і ще нормальні суми грошей збирає продаж всіляких uh, або трофейних штук, або інловид uh, джавеліни. Всі хочуть собі трубу від джавеліна, да. да. uh, або кейс, або саму трубу. Uh, і, ну, це відпрацьована штука, його абсолютно легально продавати. Ми спеціально запитували в СБУ, uh, чи можна це продавати за донати. Нам сказали, що абсолютно ніякої проблеми. Сама труба — це гільза відстріляна, і її можна продавати. З цим проблем немає. Uh, компетентні органи сказали, що можна. Uh, тому ми їх кілька розіграли на аукціонах. А, і кілька... Є просто люди, які хочуть додому сувенірчик і мають зайві, там, мовні 100 тисяч гривень. У вазу. В вазу, да, арт-об'єкт, прикольна штука. До речі, Кейс, сам кейс на труба від Enlova. Це дуже прикольна підставка під столик. Тут просто скляну якусь іншу mm, стільницю робиш, да, і прям офігенно. А кейс під Javelina — це найбільш ергономічна лавочка, яку я бачила в житті, на ній дуже зручно сидіти, правда зручно. І він прикольно виглядає. І взагалі дуже зручний в інтер'єрі, тому...
1: Американці і британці не знали, що їхні військові вироби мають подвійне призначення. Є, стали так. товарами подвійного призначення в Україні. Розкажи, можливо, з якими труднощами ви зараз стикаєтесь і про якийсь хейт, можливо, який може мав місце бути колись у вашій роботі.
0: Ну, Прямо якогось хейту, якихось таких речей нема. А, важко відмовляти, ну, тому що ми просто розуміємо, що знову ж таки, ми всім не допоможемо, а, і нам треба бути відповідальними перед тими людьми, яких ми вже почали підтримувати, а не бути а, там, матір'ю Терезою, протирати німб, там, заради лайків в інтернеті, що от ми там купили все і всім, а за лаштунками цього буде те, що люди, які на нас розраховують, да, пишуть нам «дайте дрон», ми кажемо і ні, ми там комусь вже іншому віддали. Тому ми стараємось більш, так, більш стабільно і стало підтримувати ті підрозділи, які вже з нами. Консультуємо, якщо хтось каже там моєму брату, свату, батьку, дружині, кому завгодно щось треба напередову, а от ви ж там знаєте, а я ніколи не займався, я не знаю, можете, будь ласка, за нас зробити. Там навіть іноді кажуть, там гроші є, зробіть за нас. А, то я розумію, що я можу просто поділитись з людиною досвідом, тому що немає часу брати ще один запит. Ми зідзвонюємось, там або я голосовим записую все, що треба знати. Там по мавіках Павло навіть зробив о, в інстаграмі просто ефір і зберіг його. І там все від а до я, що треба знати людині, яка перший раз купує коптер. від того, що яка модель, які мають бути партії, тому що деякі партії, новіші партії Mavic'ів вже з новою прошивкою, з якою не працює анімайзер. Я сподіваюся, що це вирішать люди, які цим займаються. Але поки рішення немає суватверного, то, власне, все максимально розказуємо, щоб люди знали. Але все одно, Є запити, коли люди або просто просять: ой, нам дуже треба. Я дуже не люблю емоційних запитів, коли починають говорити, ну, це мій дуже хороший друг, він такий класний. І це може якось жорстко звучати, але кожен з них там чийсь дуже класний друг, чийсь чоловік, чийсь син, чиясь донька, сестра. І, ну, коли людина просить мене з цим, ну, це, там, дуже рідна мені людина, я розумію, що їй це емоційно якось важко і важливо, але для мене це вже не грає ролі. Але буває, що люди починають... Мене спочатку запитують, чим ви займаєтесь, якими конкретно потребами, якими конкретно обсягами, ти їм пояснюєш. А потім людина починає тебе бомбардувати запитами, які абсолютно не мають нічого спільного з тим, що ви робите. У мене є знайомий, який час від часу просто кидає реально якісь довжелезні списки в яких немає нічого з того, чим ми займаємось. Я уявляю, що доводиться переживати якимось маленьким фондам, у яких є специфіка роботи, у яких на всіх сторінках написано, наприклад, «Ми возимо тільки так мед». І я потім бачу, що цей дисклеймер просто розширюється, там з'являється капса «Ми не возимо тепловізори». Тому що я розумію, що да, вони, мабуть, просто задовбали. Бо на відповідь кожній людині ти витрачаєш час, який ти міг би витратити на, на те, щоб зібрати більше грошей, чи там, провести якісь переговори з магазином, десь намотить якусь снижку для України, там, чи ще щось. І от запити від родичів дуже... Їх не, не люблю, тому що ну, людям емоційно важко. Я вже... Так навчилась не пропускати це через себе, але раніше, коли всі писали це на емоціях, що там хлопчик і голі Бося, а там мій чоловік. Це дуже страшно насправді, особливо якщо кожен його пропускаєш через себе, бо ти мусиш відмовити. А, ну я стараюся хоча б принаймні дати людині якісь альтернативи сказати, які фонди там цим займаються, як можна це вирішити, або якщо вона може це придбати сама, проконсультувати, як збирають взагалі гроші, як купують і так далі. Так,
1: да, це свята класика українських реалій нині. <зв uh-huh. 에- трошки хочу про мілашество поговорити, бо у нас такі трошки жорсткі психологічні теми зараз. Скажи, по-перше, чи... я бачив, що ви передаєте постійно з технологічною допомогою якісь приємності там, самоколики, яка взагалі реакція хлопців на це? Чи вони просять ще, чи вони кажуть, що у нас вже всього багато?
0: Це дуже смішно, тому що іноді можна Передати там якийсь дорогий коптер з комплектом, з усім, на що тобі напишуть «Ура, жилейки!». Ми сьогодні от прийшла фотка, опублікували, ми передали підрозділу ДУКПС цій роті, де Аліна Михайлова, ми передали їм кфлоу. От. І там була якась історія з тим, що Аліна і Філя з Гонора люблять Pringles. і Паша перед відправкою сходив в магазин, купив їм просто дві пачки Pringles, підписав яка кому вклав, ну і сьогодні, звісно ж, вони постять фотозвіт, не, не постять те, що ми прислали як оффлоу, просто Аліна пише, що от подивіться, пацанам з підрозділу передали значить генератор, а нам от попачте чіпсів. <світ> і вони так цьому тішаться, насправді дуже люблять, коли щось передаєш зверху, ну і звісно цінують, коли ти передаєш техніку, максимально підготовленою для роботи, коли з неї там зняті всі плівочки, все налаштовано, все заряджено, просто відкриваєш і йдеш працювати. Це, по-перше, а по-друге, дуже цінують, коли щось кладеш ще від себе. За солодке завжди дякують, ми там солоненьке щось стираємось, якісь горішки, якісь такі штуки теж, тому що ну, від солодкого їх там іноді вже нудить щось селененького теж намагаємось передати і дуже тішаться будь-яким штукам, які від дітей. У нас там, через твіттер мене знайшов хлопець, який допомагав нам таблетки для очищення води привезти з-за кордону, бо його дружина з малим виїхали. І от дружина, власне, закуповувала, передавала йому, а він вже доставляв нам ці таблетки на роздачу. І скільки там малий, то він написав листа військовим. І це було дуже мило, тому що я коли відкрила цю коробку, я реально плакала. Вони передали таблетки, вони ще, там, люди, які в Україні там скинулись командою з роботи ще просто ліків купили, там, яких я попросила і вклали файлик, в якому був малюнок, там, по-моєму, було написано «Україна переможна», «Шпрапор», «Лист для військових», і в листі було написано, що там «Дорогі солдати», «Дорогі захисники України, це щасливі конюшинки», значить, поклади їх собі в кишеню. І малом 8-рочків, і він нарізав прямо окремих таких кружальців з паперу, і на кожному, їх було багато, і на кожному намальований цей чотиролисник щасливої конюшинки. І він зробив їх багато, щоб кожен боєць міг покласти собі в кишеню на щастя і ходити з ним. І хлопці зробили нам відеозвіт, де вони розпаковували коробки, а там теж скаліматори, якісь там ще такі приколи, якась їжа. І він просто показує цей окремий лист і каже, оце, оце дуже важлива частина посилки. І вони потім так дякували, і я і, і скинула цьому татові, щоб хлопчику теж показали, що воно доїхало до бійців на передову. І він дуже хотів, малий дуже хотів, щоб побачити, щоб саме воно було у військових. Дуже тішився, і ну, це дає багато мотивації, звісно.
1: А яку роль в зборі коштів, ресурсів грають твої котики?
0: О, котики, по-моєму, збирають у нас найбільше грошей. А, ну, ми стараємось не експлуатувати прям, тіпа, дуже сильно цю історію, там, не постати просто під а, кожним там, твітом чи повідомленням про збір кота, але бувають такі моменти, коли там у тебе є, не знаю, 89% і збір завис, і треба щось робити, і ти просто постиш кота, який там незадоволено махає хвостом. І пишеш про те, щоб, щоб заспокоїти кота, треба кинути донат. Донати кидають. <рес> От. Ну, зрозуміло, що всі ці активності, всі ці штуки, з спущенням котиків, не знаю, хтось там експлуатує якісь сексуальні образи, хто завгодно що робить. Зрозуміло, що це все. Не, ну, не це мотивація донатити. Люди донатять заради інших якихось речей. Але ну, раз я прошу у людей гроші, я принаймні можу їм чи якийсь мінімальний ентертеймент організувати. І насправді от, через те, що люди втомлюються, просто кидають гроші, і, Ну, це не через те, що вони сидять і думають, я не буду тобі кидати, розваж мене якось. Це не так відбувається. Людина просто втомлена, в неї знижується мотивація на все mm-hmm. right. да. І коли ти починаєш якось і трошки штурхати, давати нових емоцій, в неї покращується настрій і вона йде, там, робить певну дію, там, тобі донатить чи для себе йде щось робить. Що й там, можливо, комусь повідомлення якесь підбадьорливе не пише. Тому це працює так на загальне підняття мотивації і настрою. І я дуже вдячна всім людям, які проводять якісь активності. Тому що там той же Хвильовий, ну, який я найбільше знаю, бо ми з ними найбільше дружимо, да? вони постійно то гараж сейли на нашу користь, то якийсь концерт на нашу користь, діджей, щось ще. І не тільки нам вони збирають. Так само через дорогу бар Пінкфройт, який теж постійно, от буквально два бари через дорогу, обидва проводять якісь активності для збору на різні підрозділи. Багаряний збирає, сквот регулярно проводить, концерти благодійні збирає гроші. Ну тому всі, хто якось дотичний до там, створення контенту чи якихось масових заходів, вони всі зараз працюють на те, щоб закумулювати більшу кількість коштів. Музиканти, коміки, там, актори, ютубери всі зараз збирають.
1: А, ти говорила про те, що в людей трошки зменшується мотивація, вони втомлюються. А якщо до тебе взагалі, я, як твоя, скажімо, моралька, мотивація чи вона, як ти себе мотивуєш?
0: З моралькою насправді, ну я себе зловила тільки нещодавно, на тому, що я морально втомилась. Ну зрозуміло, що втомлюють новини про про втрати, новини про поранених, це завжди дуже важко. Але ну, тут є усвідомлення, що це війна, і з самого початку було зрозуміло, що нам доведеться з цим стикнутися. Тому ну, проживаємо ці моменти. Але на початку було, от коли був цей порожній Кинів, був такий трошки героїчний фльор людей, які залишились в місті, де на підступах русня на танках, і ти просто кожен день чуєш вибухи. Uh, і ти чуєш uh, стрілкову зброю на вулицях uh, і це ну і ти думаєш, що я такий класний, я тут, uh, і військові, які приходили регулярно, там обіймали, казали, що там дякуємо вам. Uh, а зараз є трошечки така ізольованість, тому що Павло придумав класну аналогію, uh, дуже влучну, що в Гаррі Поттері є майже безголовий нік а ми майже цивільні люди, тому що, з одного боку, ми цивільні, ми не військові. Тим більше ми не військовослужбовці з якимось контрактом, які комусь чимось зобов'язані. Ну, на законодавчому рівні мені нічого не заважає завтра сказати, все, я не буду більше волонтерити, змінити номер телефону і, і все. І мені нічого за це не буде. З іншого боку, ми не зовсім цивільні, тому що ми не розпоряджаємось своїм життям. І якщо ти думаєш, о, завтра зроблю собі вихідний, але тобі о 12 й ночі пишуть, «Блін, нам терміново треба коптер, там, нам завтра виходити кудись на завдання, ми втратили свій», то ти встаєш в 8-й ранку, їдеш на нову пошту відправляти коптер. Ну, це є певний якийсь моральний обов'язок і перед військовими, і, там, і перед людьми, які довіряють нам гроші заради того, щоб вони максимально оперативно перетворювалися на те, що військовим потрібно. Тому ми десь посередині, і зараз, коли вже люди починають повертатись київським більш таким цивільним, Містом, а військові все далі і далі, і ми від них все сильніше і сильніше відірвані. Е, є оце відчуття, що ми вже не з ними, ми більше цивільні, але в той же час ну, цивільних ми там не завжди розуміємо, тому що у нас є якась травматизація цим постійним переживанням е, військового досвіду. І ну, неможливості якось на нього вплинути, да? ми не діємо, ми в ситуації таких трошки спостерігачів. І це доволі важко, тому що, ну, зараз я розумію, що мене на якомусь емоційному рівні, ну, багато в чому розуміють більше інші волонтери, ніж якісь мої там, цивільні друзі, з якими я намагаюся максимально відволіктись, коли з ними зустрічаюся говорити про якісь відірвані взагалі від реальності речі, щоб вимкнути голову і собі, і не нагружати їх. Але це все одно перетворюється на те, що я як, як дед, який випив рюмку, який... а от у нас була історія, там світло шукала для арти, людина сидить така, господи, можна її вивести звідси?
1: Стосовно травма... травматизованого суспільства, Е, зараз е, шириться наратив про е, легалізацію зброї вогнепальної, і багато людей підтримують. Так само багато є проти, якраз через те, що наше суспільство там, морально, ментально от, whatever, не готове, через якраз травматизацію, якийсь травматичний досвід. Що ти справи до цього, думаєш?
0: Я думаю, що, ну, я знову в професійне, у цієї історії дуже взагалі практично навколо неї немає ніякої комунікації. Просто вийшов міністр Монастирський і сказав, що, ну, от ми будемо легалізовувати вогнепальну зброю. І ніхто нічого не розуміє, я говорю про це з людьми. І люди якісь, ну, в принципі, дуже дивні аргументи наводять, які, на мою думку, не мають нічого спільного з реальністю, тому що вони починають говорити про те, як хтось піде і просто купить собі короткоство. А я розумію, що, ну, в принципі, купити вогнепальну зброю собі можна було і раніше, просто не коротко ствол, там, а рушницю. Так? Треба було прийти там, певні комісії, поотримувати собі дозволи, е, там, виконати всі умови там, від наявності сейфа вдома, ще купи всього піти купити рушницю. Тут, в принципі, можливості є. Тут питання я не дуже розумію. Дозволять їй просто купувати і тримати в сейфі так само, як рушницю? Чи дозволять їй носіння? Ну це ж зовсім різні речі. І, по-друге, шансів на те, що хтось прям такий неадекватний, який не вміє контролювати агресію, піде і купить собі зброю і буде нею користуватись, він насправді невисокий. Ну, людей неадекватних не так багато, і для того, щоб їх відсіяти, має а, існувати комісія, яка фільтрує тих, хто отримує mm-hmm. дозволи, б, має не існувати корупція, яка дозволяє обійти цю комісію, цей контроль. А, але насправді є проблема з тим, що у дуже великої кількості людей зброя є уже зараз. Нелегально. І ці люди да, не проходили ніяких комісій, це ніяк не фільтрувалось. І ну, я абсолютно не критикую рішення роздавати Калашніков з КАМАЗів в перші дні повномасштабного вторгнення, тому що ну, тоді було не до того, щоб продумувати якісь механізми, що з цим робити далі. Тоді треба було просто захистити країну. Зброю роздали, у купи людей, всі калашнікові, видані реально з машини, десь намучені в Київській області поеми від вбитих росіян, трофейні, купа зброї на руках. І тут питання в тому, що вона так чи інакше якось залишиться, якщо просто сказати а людям після перемоги в один день прийдіть і здайте свою зброю отсюди, ну, мені здається, що дуже мало шансів, що це так відбудеться. Дуже багато людей захочуть залишити собі, і тоді ми дійсно будемо незахищеними. Чим більш такою ліберальною буде процедура і вибір, що робити з цією зброєю далі, Тим більше шансів, що люди все ж таки якось підуть е, оформлювати офіційні дозволи, е, і тим більше, ну, менше у нас буде дійсно неадекватних людей зі зброєю на руках, і тоді можна буде дійсно і якось е, ну, проводити певні рейди да, з роззброєння тих, хто е, не легалізувався, тому що ну, людей, які оформили офіційний дозвіл, Е, я насправді не боюсь, тому що навряд чи хтось прийде мене вбивати е, зі зброї, яка там в поліції стоїть да, на обліку. На обліку. Е, скоріше, треба боятись нелегальної зброї, а її зараз дуже багато. І як виходити з цієї ситуації, як її легалізувати. Ну, мабуть, треба йти дійсно на... Ну, я, в принципі, не те, що противниця зброї, я, скоріше, за легалізацію, але я намагаюся поставити себе на місце людей, які бояться. І все одно я розумію, що ну, зараз є чого боятись. І ці, ця небезпека набагато більша, ніж небезпека від а, той зброї, яка буде легалізована і буде стояти на обліку.
1: Я трохи досліджував того, як це в Єгославії колишньо відбувалося в Хорватії. В них був дуже цікавий кейс. Вони... Пропонували, або ти її легалізуєш, проходиш, там те, що ти адекватний, щоб все ок, або ти її здаєш, ми даємо тобі за це гроші.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: І гроші там були нормальні. Ну, тобто там була ринкова вартість того ж самого калаша, або ну, у них в них були теж, mm-hmm. чи пістолета, якогось ПМ, чи ТТшки, і е, реально люди бували там, ну я читав свідчення, приносив ці арсенали, там якісь РПГ. Мухи, якісь ще німецькі гранатомети, кулемети, МГшки, АК.
0: ну це там... доволі логічно, да, тому що людина може типу не хотіти продати, ой, не хотіти її там залишити у себе і не мати планів нею користуватися, але вона завжди її може продати на чорному ринку. А, так якщо у тебе є можливість тіпа, за винагороду віддати її державі, ти навіть якщо ця винагорода нижча, ніж ринкова ціна ти навряд чи будеш зв'язуватись так. з чорним ринком і ризикувати дуже сильно там величезними якимись тюремними термінами, краще підеш і просто від доси отримаєш якусь навіть меншу компенсацію.
1: Так, ну і таке одне з останніх, що би ти порадила людям, які зараз хочуть долучитись до волонтерства або які, допустим, займаються, але дуже уже малими гемшопсями, але получить Якось наростити свої, так сказати, виробництво, mm-hmm. свої послуги надавати в більших обсягах, які в тебе є, можливо, там одна-дві поради до них.
0: Ну, насправді долучитись до волонтерства це класна ідея, тому що незважаючи на те, що в нас, по-моєму, ну, в моєму оточенні, кожен третій там якийсь волонтер а, на якомусь там фронті робіт, да, а, але. Все одно волонтерів не вистачає, все одно в нас не вистачає рук на те, щоб це все робити, але людині треба, по-перше, зрозуміти, наскільки у неї взагалі є ресурси. Це, в основному, менеджити свій власний ресурс, тому що у когось, об'єктивно, немає часу більше, ніж... раз на, там, чи два на тиждень кудись ходити, а, а по-друге, немає там якоїсь, не знаю, великої аудиторії, щоб збирати великі суми грошей. Але ця людина може а, ці свої два там, вечори на тиждень ходити і плисти сітки, і це буде офігенна допомога, тому що а, люди, які плетуть сітки, кажуть, що у них не вистачає рук. А, досі сітки, кікімори, які там максимально така робота складна, і зараз зміна сезонів, зараз знову треба буде більше сіток, а, тому це ваш по, по ресурсах максимум робіть це. Якщо у вас є аудиторія, ви можете збирати там якісь великі суми, то треба просто знайти якийсь фокус, а, от... Якби досвід того, що ми робили ці 6 місяців, показує, що а, чим менше ти розпиляєшся на кілька різних категорій допомоги, тим більше ти можеш зробити. У мене от є там, знайомі, які, у них інша стратегія, вони беруть там, свої кілька підрозділів, але вони купують цим підрозділам все. А, тобто вони обмежують себе конкретно там, кількістю людей, яким допомагають. У них може бути, не знаю, одна рота, але людина купує цій роті все. Вона все збирає. І вона не бере там запити від когось іншого, тому, в принципі, теж вона стягує. Ми обрали там багато підрозділів, але вузький фокус. Ми майже нічого не купуємо, що виходить за межі цього фокусу. Треба зрозуміти, що конкретно, ви можете робити, на що у вас вистачить експертизи, аудиторії, фінансів, моральних сил, тому що працювати, наприклад, там з якимись медичними штуками, ти постійно будеш стикатись з історіями про важкі поранення, не всі морально це витримують. Визначте, що ви вмієте найкраще і що ви витримаєте морально. І просто стабільно йдіть в цьому напрямку. Навіть я б не сказала, що розширюватись – це завжди хороша ідея, скоріше. Треба стабільно робити свою роботу, і щоб ти через місяць просто не, не упав в якомусь нервовому зриві і не підвів тих людей, які на тебе покладаються.
1: Так, ми теж у своїй роботі в якийсь момент зрозуміли, що фокус важливий, тому якісь точкові, можливо, запити, ми, там, якими ми не займаємось, можемо взяти в роботу, там, бо коротші, знайомі. Mm-hmm. Але в основному є один фокус, ми з ним працюємо. І це, насправді, набагато спрощує життя, бо ти вже знаєш там, перевірених підрядників, тобі є контакти, якісь знижки, тобі довіряють. Типу, і в тебе вже напрацьований конвейер, напрацьована схема, і воно, насправді, грає менше часу. І в тебе звільняється більше часу, щоб продумувати ще якісь нові шляхи покращення своєї роботи.
0: Так, да, коли ми зробили фокус, у нас, по-перше, є якась прогнозованість. Якщо щось попросили, ми, в принципі, бачимо, ага, воно є в наявності в магазині, значить, воно там, якщо завтра його замовити, то, умовно, воно там через 10 днів буде тут. Ми можемо прогнозувати і щось обіцяти людям. По-друге, у нас з'явилася можливість якісь, якісь робити мінімальні запаси, тому такі найбільш ходові речі, які ми точно знаємо, що нас попросять, мовно Мавік. Ми стараємось, щоб у нас там лежав якийсь він в запасі брати не одразу, типу збирати гроші на той, на який вже попросили а зібрати гроші, купити його, налаштувати і на дзвінок «Ало, нам терміново треба мав, як ми втратили дрон, піти на нову пошту і віднести його». І це така наша ніша, тому що ми розуміємо, що умовний великий фонд працює з очевидних причин з бюрократією, але він привезе там, тисячу цих мавіків ще й по дуже класній ціні, він забезпечить багато підрозділів, але якщо підрозділ його втратив, він не зможе ніколи подзвонити фонду і сказати, «Блін, нам терміново». Якщо ми можемо зробити такий запас і видати його одразу під запит, ну, звісно, бувають ситуації, коли у нас одночасно кілька запитів, більше, ніж а, там, дронів в запасі, і все одно доводиться робити термінові збори. Але якщо можемо підготуватися, то готуємо.
1: Таке життя не передбачувана, ну, встання. питання, що по русні?
0: Русні поздо.
1: Дякую.